0: Muy buenos días, hoy domingo 26 de diciembre del año 2021. Te saluda el pastor Andy Esqueche. El título de esta mañana es Un comienzo glorioso. Recordemos nuestro texto de memoria que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 36 que dice porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, sabemos que la carta fue dirigida hacia un pueblo muy especial que estaba pasando muchas dificultades, estaban perdiendo su fe, estaban volviéndose incrédulos, estaban perdiendo todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Pero, ¿cómo ellos llegaron a convertirse? Bueno, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 exhorta así Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Miren, la carta de Hebreos parece hacernos notar que los hebreos a los que era dirigida esta carta, no sabemos si eran judíos, judíos cristianos o por qué les pusieron hebreos la carta, pero a quienes fue dirigida nos hace notar que ellos nunca escucharon directamente a Jesús predicar, pero sí recibieron el evangelio mediante evangelistas. Y Dios confirma la palabra de los evangelistas mediante hechos y milagros asombrosos. Además, Dios le pone el sello de su aprobación a través de la entrega de los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, específicamente en el Libro de Hechos, nos encontramos con esta clase de cosas cuando se empieza a predicar el Evangelio. Por ejemplo, los discípulos empezaron a hablar idiomas en Hechos capítulo 2, versículo 3. Empezaron ellos a hablar idiomas. Felipe, por ejemplo, empezó a hacer milagros en Samaria. En el capítulo 8 encontramos esa experiencia de, de Felipe. Lo mismo sucede en los capítulos siguientes del capítulo 9, capítulo 10, de Pedro en Jope y Cesarea. Encontramos que los discípulos empiezan a actuar y empiezan a tener una serie de hechos y actos milagrosos que acompañan lo que ellos van diciendo para asegurar que lo que ellos están diciendo es de Dios. El mismo Pablo, desde el capítulo 3 al capítulo 28 en el libro de Hechos, en todo su ministerio en Asia Menor y Europa, pues tiene estas, estas características. Él predica, pero viene acompañándole una serie de milagros y hechos asombrosos. Estos milagros y hechos asombrosos servían para confirmar el mensaje de salvación que se les estaba impartiendo en ese momento. Ahora, ¿el mensaje de salvación en qué consistía? Bueno, el mensaje de salvación consistía en el perdón de los pecados. Es decir, lo que ellos predicaban, era que Jesús nos había perdonado del mal, nos había perdonado de nuestros pecados. Esto era importante notar, esto era importante saber, porque lo que, lo que se temía en aquel entonces era que los seres humanos éramos olvidados por parte de Dios. O sea, había pasado tantos años que se pensaba que los seres humanos habíamos sido olvidados de parte de Dios. Recuerden que estamos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Entonces, si sí, hemos sido olvidados quiere decir que Dios no nos ha perdonado y nos ha dejado a la deriva y estamos viviendo aquí como podemos y nos estamos tratando de ayudar unos a otros como podemos y la vida sigue y así es la vida. Claro, es un pensamiento satánico eso, porque en realidad el pensamiento de Dios es que sí tenemos salvación en Cristo Jesús. Y a pesar de que estemos muertos, podremos volver a la vida gracias a que hemos creído en el Hijo de Dios que perdonó nuestros pecados, que tomó nuestra muerte eterna en su muerte. Entonces eso es el perdón de los pecados, el mensaje de salvación. Pero creerlo no, hace, no, hace, no hizo falta solamente eso, sino que a medida que ellos perdonaron los pecados y vieron cómo sanaban a las personas, entonces la gente empezó a entender que el mensaje de salvación no solamente era palabra, sino era acto, era algo tan tangible. Eh, la, el perdón de los pecados daba vida y poder a quienes lo anunciaban. Por eso, cuando los primeros cristianos se hicieron cristianos por causa del Evangelio, ellos no tenían miedo al juicio de Dios, porque confiaban, por todas las pruebas que Dios le mandaba, que ellos no tenían por qué temerle al juicio venidero, sino que tenían que prepararse para que ese juicio la puedan seguir pasando de la manera que la estaban pasando en ese instante. Y el resultado de una actitud confiada en Dios era que sus oraciones eran audaces, sus oraciones eran totalmente confiadas, hablaban con Dios con un denuedo increíble, hablaban con una confianza con Dios temible. La experiencia religiosa de estos eh, primeros cristianos era tan fuerte que en realidad eh, obviamente eh, ponía en pie que realmente ellos conocían Conocían a Jesús, conocían por su experiencia religiosa. Bueno, y, y eso nos hace notar que en realidad, cuando el Espíritu Santo llegó a sus vidas, pues realmente los transformó. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 37 al 47, dice esto, después de oír el sermón de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepintíos y bauticense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren las tres cosas que hemos estado viendo con respecto al libro de Hebreos. Fijo sus ojos en Jesús, permaneciendo en fe y amándose los unos a los otros. Eso es lo que estaba aquí. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas y comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios se mostró aquí con una superioridad contundente sobre las fuerzas del mal y reveló que Él se había establecido con ellos. Ahora, esa es la historia de la conversión de los hebreos. Pero ¿cuál es tu historia de conversión? ¿Hay una manera en que los demás puedan darse cuenta de que tú has sido guiado por Dios? ¿De que tú realmente has conocido a Dios? ¿Tu carácter revela que realmente amas a Dios? ¿Que realmente quieres a Dios? ¿Que realmente Dios está en tu vida? Y si eso es así, ¿de qué manera Dios te ha confirmado para creer que eso es así? Pues hoy hay que hacer un ejercicio. Hoy vamos a, a escribir quizás una hoja y tratar de resumir nuestra conversión. ¿Cómo fuiste convertido? ¿Cómo Dios te alcanzó? No la historia de que yo era alcohólico, ahora no lo es porque esa no es la conversión. La conversión es... El punto, el momento en el que tú conociste a Dios. ¿Qué te impactó de Dios para que tú tomaras una decisión diferente en tu vida? Así como lo tomaron estos hebreos y cambió su vida rotundamente y había una fuerza increíble en medio de ellos. ¿Cuál es esa fuerza de la conversión que Dios puso en tu corazón y en tu vida? Vamos a orar para que así lo hagas. Amado Dios que mueras en los cielos, te damos gracias porque tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, porque tú nos has rescatado Señor de la vida de pecado, porque un día abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta que verdaderamente el pecado no tenía ninguna solución ni salvación y lo único que nos dimos cuenta era que tu poder, tu palabra, tus hechos realmente confirmaban que tú existes y decidimos vivir la vida Señor diferente, una vida contigo. Te pedimos, oh Dios, que en esta mañana nos ayudes a escribir nuestra conversión. Sé tu Señor en nuestra vida y permítenos tener fe en ti. Permítenos ser confirmados con tu Espíritu Santo y permítenos vivir en amor unos con otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. bien, muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana también con nuestra lección de Escuela Sabática aquí por nuestro podcast de Pastor Andy, las redes sociales de Pastor Andy y las radios que está transmitiendo esa señal. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos en la Escuela Sabática.